0: y otras fábulas del mundo pasado, presente y futuro. Espejo de Atropos. ¿Y tú? ¿Te atreves a mirarte al
1: espejo?
0: Arrebato Por Aitor Solar Dios, pero hay algo más poderoso que todos nosotros, una combinación de nuestros esfuerzos, una gran cadena de la industria que nos une. Pero únicamente cuando luchamos en nuestro propio interés, la cadena tira de la sociedad en la dirección correcta. La cadena es demasiado poderosa y misteriosa para que ningún gobierno la guíe. Cualquiera que diga lo contrario, o te ha metido la mano en el bolsillo o te ha puesto una pistola en la cabeza. No hay dioses ni reyes, solo hombres. Capítulo 1 Luego nosotros La puerta de la sala de juego se deslizó con un sonido neumático que asustó a la niña aunque ya debería haberse acostumbrado no le gustaba nada que la hoja desapareciera en la pared. Nunca había visto puertas que hicieran eso. No estaba bien. Pero lo peor era que nunca sabía quién iba a atravesarla y qué querría. Esta vez, por suerte, era la mujer joven, siempre con su bata blanca y sus zapatos de tacón. Era quien mejor le caía de todos los mayores que trabajaban allí. También había hecho migas con alguna compañera Pero no era lo mismo Estaban tan encerradas como ella Y además, por lo general, eran bastante aburridas —¡Hola! —dijo la recién llegada Con su habitual afabilidad Arrastraba un carrito con varios aparatos raros De los que solía usar
1: —¿Cómo es que estás sola?
0: La pequeña se
2: encogió de hombros —Me gusta jugar tranquila
1: ¿Y no prefieres estar con las demás en la sala de los televisores? Allí todos más bonitos. Si oye revolotear a los ángeles, y hay muchos colores. Ella volvió a repetir el mismo
0: gesto. La verdad es que no le caían bien los ángeles. Y eso que su madre no paraba de hablarle de ellos cuando eran pequeños. De contarles cómo cada persona tiene su ángel de la guarda que vela por ella. Pero, ¿acaso el suyo la había salvado? No. Los ángeles no sabían hacer su trabajo y de todos modos prefería pasear por el orfanato a ver si encontraba un camino para salir de allí. Pero las puertas siempre estaban cerradas. Decían que era para protegerlas de la gente mala de fuera. No se lo creía, pero a pesar de su corta edad comprendía perfectamente que era mejor no hablar de esas cosas con los mayores. Ni tampoco con otras huérfanas
1: No sé cómo te llamas Oye, si me dices tu nombre te digo el mío
2: Nada de nombres, esa es la política de la doctora T Se supone que así no nos cogemos cariño
0: La mujer dejó el carrito junto a la mesa de juegos Y conectó el enchufe de baquelita a la toma de corriente de la sala Bueno, anunció por fin
1: ¿Nombres al margen? He venido a ver cómo está hoy mi pequeña paciente
2: no estoy enferma
1: Protestó la niña Cierto Reconoció
0: la científica Mientras preparaba el escáner Las lucecitas que había encima Comenzaron a bailar con su particular danza rítmica
1: Pero nos ayudas a crear nuevas medicinas Para los que sí lo están ¿No te parece que eso es algo bueno? La pequeña reflexionó con gesto de concentración
2: ¿Y por eso tienes que hacer que esté malita?
0: Un poco, eso es
2: pues no me gusta
0: La mujer sonrió con paciencia Mientras verificaba que los indicadores
1: Se estabilizaran correctamente Lo entiendo Pero piensa que aquí te dan de comer Y te cuidan bien No pasas frío Estás mucho mejor que ahí afuera en las calles ¿No crees que debes devolver De algún modo el favor? Recuerda que en esta ciudad nada es gratis Mucha gente se muere porque no tiene que comer
2: Como mi hermano
1: Vaya, espero que no. Seguro que en el orfelinato masculino le tratan muy bien. Ponte aquí y súbete la manga izquierda.
0: Le ató una goma tensa por encima del codo y le pasó por la sangradura un algodón empapado en alcohol. La niña hizo una mueca al llegarle el olor. No le gustaba nada que la pincharan. Tenía miedo de moverse y que la aguja se rompiera y se le quedara dentro. Así que se obligó a pensar en su hermano para relajarse.
2: ¿Cómo es el orfanato de chicos? ¿Es igual que este?
0: Mm, no, no del todo,
1: respondió la mujer al cabo de unos segundos, mientras tomaba la muestra de sangre. Está en el ala opuesta, justo al otro lado del jardín, pero no es tan bonito, ya sabes, es más, para chicos. La niña
0: no entendía bien eso, pero no respondió. Su hermano siempre había sido muy dulce con ella y no se merecía un lugar feo para vivir. Aunque tampoco aquel sitio era realmente bonito, por más que lo adornaran todo con dibujos de flores y ángeles de intensos colores que siempre parecían a punto de echar a volar. Ni por muchos cuentos alegres que les narraran las cuidadoras.
2: ¿Con los niños huérfanos también prueban medicinas?
1: No, allí aprenden a ganarse la vida. Tu hermano era mayor que tú, ¿verdad?
2: Y tanto, ya tiene 12 años
1: La científica sonrió al oírla pronunciar esa edad
0: Como si representara prácticamente la vejez
1: Entonces le estarán enseñando un oficio Y luego le pondrán a trabajar en algún punto de la ciudad Puede que por el puerto Últimamente concentra casi toda la actividad Un chico despierto puede hacer carreras si se lo toma en serio
2: ¿Y por qué las niñas no aprendemos esas cosas?
1: Pues porque no somos iguales, claro repuso la mujer como si
0: fuera una opiedad
1: los chicos tienen que aprender a valerse para cuando sean adultos si no, ¿cómo van a mantener una familia? seguro que cuando salgas de aquí ya es un hombre hecho y derecho igual hasta tiene hijos
2: pero yo quiero verlo ahora, no de mayor
1: eso es imposible, lo sabes venga, tómate esto y ven al escáner le ofreció una pasta verdosa de aspecto casi tan repugnante
0: como su olor la chiquilla chilló y pataleó, y cuando la mujer le acercó a la boca la cuchara, el contenido acabó adornando el irregular suelo de baldosas jaqueladas.
2: —¡Tienes que tomártelo! —¡No, no lo haré!
0: A punto de perder los estribos, la mujer hizo un esfuerzo por mantener
1: la calma. Finalmente suspiró. —Mira, no quiero que me despidan. Si colaboras, conseguiré que veas un rato a tu hermano, ¿de acuerdo? Eso entusiasmó a la pequeña ¿Sí? ¿De verdad era buena? Ah, pero solo si te dejas hacer todas las pruebas sin protestar ¿Trato hecho?
0: La niña sintió con fuerza y volvió a sentarse Aún así, estudió con desconfianza aquel líquido que la científica vertía de nuevo en la cuchara
3: ¿Qué
1: es?
0: Un hemético Al ver que la niña no comprendía, añadió
1: mm, Hace de volver Te dejará la tripita revuelta, pero se pasará pronto Venga «Hasta la última gota». Tragó con desagrado la sustancia y puso cara
0: de exagerado asco al notar el regusto que le dejaba en la boca. Luego siguió algo que se retorcía en su barriga, como si la estrujara, y al poco notó subir una ácida calidez por su garganta. La mujer le puso delante con presteza una escudilla metálica y ella vomitó dentro un líquido rojizo, teñido con hilitos de sangre pero que resplandecía por cuenta propia. Ajena al mareo de la pequeña, la científica retiró el cuenco para colocarlo junto al escáner. Tomó una muestra con otra jeringa de cristal con lengüetas de metal, más gruesa y sin aguja en el pivote, y luego la distribuyó sobre varias placas para provocar su reacción y que fuera analizada.
2: —¿Qué es lo que haces?
0: —preguntó la niña cuando se encontró un poco mejor.
1: Mido la pureza Tardará un rato en estar listo Pero debo reconocer que la cantidad y la densidad son muy altas Me parece que eres uno de los sujetos que mejor lo llevan Parecía repentinamente contenta Satisfecha de cómo estaban saliendo las cosas
2: ¿Y con eso hacéis medicinas?
1: Ajá, los plásmidos Ya sabes, al tomarlos la gente puede hacer cosas que antes no podía Y son más felices Y bueno... Ayuda a pagar todo esto. Abarcó la sala con un gesto del brazo. Mi sueldo, para empezar. Si va bien, puede que me den un aumento. Me gustaría casarme algún día. Comentó, más para sí misma que para la niña. No sé con quién, porque nadie quiere una esposa científica y no me gustaría dejar mi carrera. Pero seguro que tener dinero ayuda. Incluso me podría pagar la cirugía estética con ese médico tan famoso del pabellón médico. Todas las damas de la ciudad acuden a él.
2: Yo te veo guapa.
1: Eres un cielo. Sonrió y dio un toquecito con la uña en uno de los viales para que terminara de precipitar. ¿Sabes? Es curioso, pero estos plásmidos lo único que hacen es estimular genes que ya tienen las personas dentro de sus células, solo que inactivos es como si antiguamente hubiésemos podido hacer un montón de cosas que se han ido perdiendo por el camino al evolucionar extraño, ¿verdad? Quizás hasta podríamos vivir bajo el agua la doctora T teoriza que de crías no teníamos estas capacidades por eso a los niños apenas os afecta sino que las desarrollamos al alcanzar la edad adulta pero ahora nos quedamos en una especie de estado infantil de por vida es lo que se llama neotenia no sé admitió la niña aún aturdida claro me dejo llevar ¿qué vas a saber tú? lo importante es que estás acumulando plásmidos según el ritmo previsto e incluso por encima de eso ¿te sientes más pesada o hinchada? ella volvió a notar que algo se agitaba en su vientre abrazándole
0: el estómago como una serpiente a la manzana en aquel libro tan raro que tenía su madre en el cuchitril donde vivían donde venían esos
1: hombres a hacer que gritara
2: —Me metisteis algo en la barriga.
1: —Ah, es un animalito inofensivo, muy pequeño. —Se justificó la mujer. —¿Es que te hace daño? —Porque ya sabes que tienes que avisarme si te duele. La niña sacudió la cabeza en negación.
2: —No me duele, pero me habla. —¿Cómo
1: que te habla?
2: <risa> —A veces, cuando es de noche y no puedo dormir, lo oigo en mi cabeza. Me cuenta cuentos muy raros de ciudades sumergidas y de gente muerta hace mucho. ...mucho, mucho tiempo... ...antes de que hubiera personas en el mundo... ...y oigo nombres imposibles de pronunciar.
0: Por un momento... ...la científica se quedó paralizada al escucharla... ...y no hubo más sonido... ...que el leve ronroneo del escaler.
1: No, no, no... ...masculló. Delirios esquizoides, no. Podrían paralizar la investigación... ...y adiós a mi ascenso. Mira, esto vamos a dejarlo como un secreto... ...entre nosotras dos, ¿de acuerdo? No creo que la doctora te quiera saberlo El proyecto ya ha sufrido demasiados retrasos Y de todos modos no es algo importante, ¿no te parece? La niña se encogió de hombros Bueno, pues ya está Continuó la mujer
0: recogiendo con premura sus cosas Hasta la próxima consulta
2: No te vayas ¿Y mi hermano? Quiero verle, me lo prometiste
0: La
1: científica
0: apenas refrenó su marcha para volverse hacia ella
1: «Oh, vamos, no esperarás de verdad que haga algo así. No quiero ni imaginar los favores que tendría que deber. No, pórtate bien y olvídalo, ¿estamos?»
2: «Le contaré todo a la doctora, que el bicho me hable y que tú no quieres que se sepa». «¡Eso arruinará mi carrera! ¡Ni se te ocurra!» «¡Pues déjame ver a mi hermano!»
0: Chilló con toda la fuerza de sus pequeños pulmones. La joven la miró fijamente y comprendió que no pensaba ceder.
1: «¡Cómo odiaba trabajar con niños!» Vale, vale, me las apañaré de algún modo, solo te pido un poco de paciencia
0: TÍTULO 2 LOS QUE VIVIMOS El celador tomó el manojo de llaves que colgaba de su obesa cintura y fue pasándolas paulatinamente hasta elegir una que a la niña le pareció idéntica a las demás. Pero debía ser la buena porque el hombre la introdujo en la cerradura oxidada y aplicó presión con su manaza hasta que cedió y comenzó a girar. Luego tiró de la pesada puerta que con un chirrido comenzó a abrirse. La científica dio un empujoncito en los hombros a la pequeña para que pasara. Cuando ésta lo hizo notó sobre sí la mirada del bedel y oyó que le susurraba a la mujer ¿Ese es el monstruito? y le pareció que ella sentía Al otro lado había un patio pequeño recorrido de parterres geométricos de plantas mustias cuyas ramitas se extendían por el suelo de cemento y que, bajo esa luz azulada que lo inundaba todo parecían negras al fondo se alzaban los muros de la otra ala del orfanato ¡Hermanita! al oír la familiar voz la niña corrió hasta la reja que dividía en dos mitades aquel jardincillo abandonado se abrazaron a través de los barrotes como buenamente pudieron palpando sus cuerpos tan
2: añorados ¡Eres... ¡Eres tú!
0: sollozaba
2: ¡Sí! ¡Eres tú!
0: ¿Quién iba a ser señor? Si no? rió entusiasmado su hermano al que ella no llegaba ni al pecho
2: no sé pensé que me estaban engañando que, que, que era otro de sus juegos
4: yo tampoco podría creerme que fuera a verte de nuevo
2: el
0: chico se apartó un momento de la reja
4: deja que te vea te han cortado el pelo pero sigues tan guapa como siempre
0: la niña sonrió y le miró a su vez tenía el rostro manchado de hollín o aceite no se veía bien y en su mandíbula se insinuaba una rala barba. Llevaba la camisa remangada y se fijó en los incipientes músculos de sus brazos.
2: Has crecido mucho, pareces más duro.
4: A la fuerza, aquí quien no se espabila no sobrevive. Torció el gesto al recordar. Nadie cuida de los débiles, los machacan sin piedad.
2: Suena horrible.
4: Ay, hermanita, si tú supieras. Los chicos mayores te pegan para quitarte la comida. Y los guardias también. Si no obedeces o si no les pasas una mordida de lo poco que ganamos. Todos quieren que trabajemos duro y tragamos dinero para el orfanato. Es todo un negocio. Ella soltó
1: unas lágrimas. ¡Pobre hermano!
4: No llores, no puedo soportarlo. Pensar en el día en que todo esto termine me da fuerzas. Pero como alguien se atreve a ponerte un dedo encima... Ella sacudió la cabeza.
2: En nuestro lado no pasa eso, pero nos hacen cosas feas prueban medicinas con nosotras y nos quieren volver locas que creamos que todo es maravilloso para que así no nos escapemos
0: enjugándose las lágrimas la pequeña contempló el techo acristalado del patio de donde provenía la cenicienta iluminación azulada no muy lejos se divisaban los letreros de neón de los edificios importantes de la ciudad deformados y ondulantes por el efecto del brazo del océano que los separaba lo mismo que las estilizadas estatuas que adornaban sus fachadas en este momento un cardumen de arenques cruzaba por encima de ellos acelerando y reagrupándose como si fuera un organismo colectivo que respirase
2: Qué bonita es, ¿verdad? allí seríamos libres
0: el muchacho miró hacia donde ella señalaba más allá de donde habría estado el horizonte si allí existiera eso
4: no veo nada Solo esa claridad difusa en el mar
2: Pero detrás está la otra ciudad Mira las espiras alrededor del gran templo Y el millar de columnas donde nadan sus hijos
4: ¿Te encuentras bien?
0: Lo cierto era que no mucho Se sentía mareada Su visión se volvía borrosa Y no solo por el efecto del agua
2: Puede que... Piensan que estoy loca Pero te prometo que la veo
4: Yo te creo, hermanita Si tú lo dices, sé que está ahí
2: Quería
0: abrazarlo fuerte, sentirse segura de nuevo a su lado Pero resultaba imposible Era insoportable estar allí Tan cerca, pero no juntos
2: ¿Qué va a ser de nosotros?
0: Se desesperó
4: No, eso no, hermanita ¿Te acuerdas de mamá? Le prometimos que si algo pasaba Cuidaríamos siempre el uno del otro
2: Pero estamos separados Protestó ella
0: pateando frustrada a su lado de la reja que los distanciaba.
4: Cuando salga de aquí, por mucho que el tiempo que pase iré a buscarte y viviremos juntos. Y me da igual lo que espere de nosotros esta condenada ciudad.
0: Fue entonces cuando el celador del ala femenina vino a por ella, con las llaves sacudiéndose y tintineando en su
2: cinto.
5: Vamos, bicho raro. Ya habéis estado demasiado tiempo. Van a descubrirnos si eso no hay dinero que lo compense.
2: ¡No! ¡No
0: me separaré de él! Trató de colarse entre las rejas para estar junto a su hermano pero pese a su reducido tamaño era demasiado grande para atravesarlas. Al otro lado el chico se revolvió y forcejeó con su guardia que al final tuvo que sacar la porra de su cinturón y golpearle una y otra vez hasta dejarlo sin sentido. Se lo llevó a rastras hacia el edificio mientras la niña aullaba impotente. La científica tuvo que abrirle a la fuerza los deditos, apretados a los barrotes con tal firmeza que se ponían blancos.
2: ¡No me llevéis! ¡No me llevéis!
0: murmuró y su propia voz la despertó sorprendida se descubrió agarrando las barras del cabecero de su camastro en la sala donde dormía con sus compañeras se obligó a soltar el oxidado metal y recordó la pesadilla una evocación tan vívida de lo que había sucedido días atrás que aún sentía en su nariz el olor a hojas muertas ¿Qué habría sido de su hermano? No lo había vuelto a ver desde entonces Ni nadie se había dignado a explicarle nada Oyó pasos y al girarse sobre el colchón Vio que, desde la sala anexa Una cuidadora avanzaba por el pasillo Que formaba el resto de camas Una mujer ya mayor O por lo menos eso parecía por sus arrugas con ese uniforme similar al de las enfermeras Aunque ella sabía bien que no lo eran
5: Ah, estás despierta Mejor así, porque quieren que te presentes en un despacho Ahora mismo, vamos
0: La pequeña se dejó caer con las piernas por delante Y sus pies descalzos recorrieron el frío suelo de madera Pasando por delante de las demás niñas algunas se incorporaron para mirarla, pero no abrieron la boca, demasiado inmersas en el mundo de fantasía que les habían metido en la cabeza como para plantearse reaccionar a cualquier cosa que no supusiera una amenaza inmediata. La escalera carecía de contrahuella y los peldaños colgaban sobre el vacío, algo que siempre le había dado mucho miedo. Quizá era deliberado. Para que no se atrevieran a subir solas Pero esta vez la cuidadora La obligó a seguir adelante Y la condujo a uno de los cuartos Del piso de arriba Donde los pasillos del orfelinato femenino Daban disimuladamente paso A las instalaciones más modernas Allí la esperaba la científica ya no le caía bien, y al parecer el sentimiento era mutuo.
2: —¿Y mi hermano?
0: —le preguntó de
1: sopetón en cuanto le introdujeron en el despacho. —Tu hermano me importa poco. ¿Sabes lo que me costó sobornar a esos celadores? Encima, al repartírselo les pareció poco y me exigieron... otras cosas. —¿Y todo para qué? Tengo aquí los resultados de tus últimos test de aptitud palmeó unas gruesas carpetas amarillas. Has malogrado miserablemente todo el proceso de condicionamiento cuando ya lo tenías casi hecho. Te niegas a aceptar la protección de un gran papá.
2: Yo no tengo papá. Y sé que mi hermano volverá para protegerme. No necesito a nadie más.
1: Oh, sabía yo que era mala idea permitir que lo vieras. ¿Por qué demonios me dejé convencer? Escúchame. Recapacita. Esta es tu gran oportunidad... No hay futuro en esta ciudad... Para una niña como tú... Si no te dejas malear...
2: No quiero quedarme en esa ciudad... Pienso ir a la otra...
1: La científica se la quedó mirando... ¿Qué dices? Eso no tiene sentido... No se puede regresar a la superficie... Nadie puede...
2: Pero hay otra ciudad aquí abajo... Yo la vi... Está justo ahí fuera...
1: No hay más ciudad que esta, Soboba... Lo que señalabas en el patio... Es la masa bioluminescente de la fosa marina Su resplandor se parece a las auroras boreales de allá arriba Aunque oh, por supuesto Tú no puedes saber lo que es eso De ese lugar precisamente Provienen las babosas que generan los plásmidos La niña abrió los ojos asombrada
2: ¡Claro! Por eso yo puedo verla y los demás no
0: Eso terminó de enfurecer a la
1: mujer ¡No! No puedes verla porque ahí no hay nada lo que te pasa es que te estás volviendo loca No has asimilado bien la simbiosis Te resistes a ella y te afecta al cerebro Ay, eso que eres el sujeto más prometedor de cuantos hemos manejado Los conteos de plásmidos producidos por tu cuerpo son simplemente asombrosos La doctora te está de acuerdo conmigo en eso Y qué pureza Si simplemente fueras más dócil serías la mayor proveedora de toda la ciudad
2: yo no quiero para nada, solo quiero volver con mi hermano.
1: La científica se
0: masajeó las sienes con las yemas de los dedos, harta de su terquedad. Al final cogió una golosina de un cuenco que tenía sobre la mesa y se la llevó a la
1: boca. Un uh, a ver engordando, te ofrecería una, dijo al captar su mirada golosa. Pero puede interactuar con el metabolismo de la babosa que llevas dentro, escúchame. He estado hablando con la doctora T Se resiste, no resistimos A perderte como sujeto experimental Dadas tus extraordinarias cualidades Queremos darte otra oportunidad Quién sabe Es posible que en el futuro Mejoren las técnicas de condicionamiento Y podamos completar tu proceso de aprendizaje
2: ¿Me vais a tener encerrada?
1: No eso no servirá de nada Seguirías creciendo y en unos pocos años dejarías de ser adecuada para mantener la simbiosis con la babosa En otro departamento han estado haciendo unos experimentos muy prometedores con una cámara Bueno, es demasiado complejo para explicarlo Pero digamos que te quedarás dormidita hasta que lo tengamos todo listo Y consigamos que te portes bien
2: ¡No! Les contaré que te has saltado las normas y me pediste que no lo contara
1: Amenazó la pequeña
0: Pero lejos de amedrentarse, la científica sonrió
1: Cielo, eso es lo mejor No podrás
0: Capítulo 3 Los que quedamos La puerta no era tal, sino unos tablones enmohecidos y cubiertos de lapas secas que había que echar a un lado al entrar para dejarlos caer luego tras de uno con un golpe sordo. No es que fuera un lugar secreto, si sabías a quién preguntar, pero ciertamente nadie iba pregonando lo que había allí. Detrás de las tablas nacía un pasillo largo, sorprendentemente amplio y bien iluminado para lo ajado de la decoración. Tenía entendido que fue parte del atrio de un cine, cuando aquella barriada aún era de las buenas, y puede que fuera cierto juzgar por los carteles pegados a las paredes ya ilegibles los viejos adornos geométricos de chapa barata y los apliques de las lámparas de falso oro lo cruzó con pasos pesados aún chorreando agua tras de sí llegaba tarde al fondo había una hilera de personas un irónico remedo de las colas que debieron formarse allí cuando la gente compraba sus entradas pasó de largo y entró directamente en la iglesia no era una iglesia como tal, por supuesto. Eso estaba prohibido por el mandamás. Así que pasaba por un simple centro de caridad para los desfavorecidos. Algo que, sin estar tampoco bien visto, era al menos tolerado. En particular, desde que parte de la aristocracia de la ciudad decidiera reinvertir parte de sus riquezas en lugares similares a aquel. Se decía que lo hacían para mitigar el malestar de las masas de pobladores que malvivía siempre al filo del hambre y la desesperación y evitar así posibles revueltas. Puede que tuvieran razón, pero él sabía bien que no era la única motivación. El recuerdo de las inclusas en las que había pasado su última infancia y de donde su hermana había desaparecido Aún eran un dolor lacerante en sus entrañas. Unas cuantas cabezas se giraron hacia él cuando pasó por delante de los que esperaban para recibir su tazón de sopa caliente y un trozo de ese asqueroso pan de algas. No era de extrañar. Había venido directo de su puesto de trabajo y llevaba a un puesto parte del traje de buzo, dejando tras de sí un rastro de agua salada y con la escafandra colgando de su firme brazo izquierdo. No resultaba una imagen demasiado inusual en la ciudad, en especial desde que todo iba a peor y cada vez había más filtraciones y fallas funcionales y continuamente había que tapar fugas y revisar el exterior de los muros de contención. Ignoró su curiosidad del mismo modo que él no prestaba atención a las rugosidades de sus cuellos, los párpados protuberantes o a la alopecia temprana, incluso en las mujeres, y se sentó en la parte posterior de la antigua platea del cine, en uno de los toscos bancos de madera que sustituían a las butacas. Un poco más allá comía una familia de cuatro miembros, encorvados sobre sus platos y engullendo con rapidez al tiempo que miraba de soslayo a su alrededor como si temieran que alguien viniera a robarles el caldo aguado Los hijos, niño y niña de ojos hambrientos y desconfiados le recordaron a sí mismo y a su hermana años antes cuando se quedaron solos y vagaron por lugares similares antes de acabar en esos malditos orfanatos fue más tarde, tras cumplir la edad reglamentaria y que lo devolvieran a las calles, sin nadie con quien contar, cuando conoció al pastor. Como invocado por su pensamiento, un hombre se paseó por la fila de quienes aún aguardaban, saludándoles e interesándose por su situación. Recordaba muchos de sus nombres y de las circunstancias que los habían llevado hasta allí. Y no eran pocos los que le abrazaban, incluso trataban de arrodillarse para besarle el dorso de la mano. Llevaba un sencillo traje negro con una estola púrpura al cuello que caía sobre su pecho, pero sin símbolos. Así como aquella no era una auténtica iglesia, su pastor tampoco lo era realmente. Nunca hubiesen dejado bajar hasta allí a un sacerdote de la fe que fuera. Pero eso no había impedido conversaciones nacidas de la progresiva decadencia de la urbe, que de igual forma que sacaba lo peor de muchos ciudadanos, despertaba lo mejor en otros. Como solía decir el pastor, es la gracia bajo presión. Después, y bajo la atenta mirada del joven, improvisó una especie de sermón dirigido a cuantos allí estaban. No desde el presbiterio, que de todos modos no existía, sino allí, en medio del corro que se formó para escucharle entre sonidos de masticación, toses y llantos infantiles
5: no perdéis la esperanza pues es lo que nos mantiene vivos las cosas pintan mal, lo sé la ciudad a la que vinimos esperando el paraíso se ha convertido en un purgatorio
4: en el infierno, padre dijo una
0: voz
5: no, en el purgatorio
0: le corrigió con seguridad sobreponiéndose a las risas y a las voces de asentimiento
5: porque en el infierno están los condenados para los que ya no queda ninguna esperanza pero las almas del purgatorio anhelan el momento en que se acabe su suplicio y accedan al reino del Señor como dijo el apóstol Pablo sobre el final de los tiempos luego nosotros los que vivimos los que quedamos seremos arrebatados para recibir al Señor y así estaremos siempre con él el arrebato de los justos ¿Y cómo se llama esta ciudad? Exacto De aquí seremos arrebatados para ir al cielo Pues así está escrito
0: El joven buzo pudo comprobar Que muchos se sentían impresionados por su arenga Él ya le había acompañado en ocasiones anteriores Y tenía algo de iluminado cuando hablaba así Como poseído por una idea fija ¿Pero acaso no se podía decir eso de todos los visionarios? Empezando por los que habían construido aquella ciudad submarina, que era ahora su presión permanente.
5: Sé que algunos que no pretenden vuestro bien, os dicen conservad vuestros cuerpos puros, no toméis plásmidos, pero así que se consigue? ¿Que los poderosos tengan aún más poder y las ovejas sean todavía más sumisas? No, yo os digo que para alcanzar el paraíso hemos de transformarnos Hemos de transformar nuestro cuerpo pecador y trascender la forma humana. Solo así podremos huir de este purgatorio hacia la luz.
0: La ovación sumergió sus siguientes palabras, así que optó por dejarlo ahí y permitió, con una sonrisa beatífica, que la gente pudiera comer tranquila. Fue entonces cuando se fijó en el chico y se dirigió hacia él.
5: Hijo mío, ¿Has conseguido lo que te envié a buscar?
0: Él asintió. Sacó de uno de los bolsillos acolchados de su traje un pequeño bulto envuelto en un pañuelo de tela empapada. El pseudo sacerdote lo desenvolvió con la reverencia que se otorga a una reliquia para revelar un vial de jugo de babosa procesado. Rojo brillante, libre de impurezas, listo para adulterar y dejar pingües beneficios. Con solo pensar de dónde sacaban esa cosa, se le encogía el corazón. Pero en el pastor solo provocó un temblor de manos, nacido de la ansiedad.
5: ¿El resto? ¿Dónde siempre? Bien, bien. enviaré a alguien a por ello. Nuestra congregación pervivirá un tiempo más gracias a esto.
0: Y sus bolsillos engordarían también un poco. Pero eso no lo dijo. Confiaban en él para introducir los cargamentos de contrabando que un suministrador para el desconocido sacaba el exterior de tapadillo, en contenedores impermeables, saltándose así los controles internos. Aprovechar su trabajo de buzo para meterlos luego era una aguda artimaña, seguramente inspirada por la divinidad.
4: Ah, —Padre, también he encontrado esto.
0: Lo que mostraba en la palma de su mano era una pequeña piedra desgastada de forma pentacular, como una estrella de mar fosilizada pero muy regular y con un extraño esquema trazado sobre su superficie difícil de seguir. estaba tan erosionada por el océano y el tiempo que resultaba complicado determinar si era de origen natural
4: o no
5: ¿de dónde ha salido? también de fuera
0: indicó con un gesto difuso al fin y al cabo fuera estaba
4: por todos lados Tuve que apartarme de las cuerdas de guía para evitar al submarino de vigilancia. Y casi me extravié por completo en la nube luminescente. Pensaba que no sabría volver. Y justo entonces me topé con unas cuentas como esta en el lecho marino. ¿Sabe lo que es? El hombre negó con la cabeza.
5: He oído hablar de cosas parecidas, pero nunca había visto una.
4: Otros compañeros han desaparecido por esa zona. Y a uno lo hallamos vagando sin rumbo con el aire casi agotado. Había perdido el juicio y balbucía sin sentido... ¿Puede haber algo de verdad en esa leyenda de la ciudad? El pastor se encogió de hombros.
5: Tal vez. Los caminos del señor son inescrutables. Pero ahora te mereces tu recompensa. He encontrado lo que buscas.
0: Eso le llenó de repentina inquietud.
5: ¿La ha localizado?
0: Preguntó, temeroso de escuchar una negativa.
5: Casi. Su nombre aparece en un programa secreto que fue oficialmente abortado unas semanas después de que la vieras. Algo relacionado con la refrigeración No lo he entendido bien Pero voy a darte las señas del hombre Que sabrá dirigirte hasta ella
0: Lo primero que se oyó De forma repentina Fueron unas voces allá por el patio de entrada Como de una trifulca Y casi de inmediato Las detonaciones de los disparos Ambos volvieron la mirada hacia allí los encapuchados armados con escopetas y subfusiles, se precipitaron al interior del templo, disparando de forma indiscriminada. Algunos de los presentes conservaban aún cierta reserva de la sustancia genética que potenciaba los plásmidos. Pero en su mayoría se trataba de gente pobre que consumía por adicción, sin poderse permitir un verdadero poder capaz de enfrentarse al plomo acelerado. Cayeron como moscas aunque evidentemente a los asaltantes no les importaba dejar cadáveres tras de sí no era ese su objetivo principal en cuanto localizaron al sacerdote centraron sus ráfagas en él acribillándolo como un títere desmadejado que solo espera que las cuerdas le liberen por fin cayó detrás del banco de madera al lado de donde el joven se había parapetado
4: padre —¡Deme esa dirección! ¡Rápido!
0: Pero el agonizante solo soltó un gorjeo estertorio. El chico le zarandeó en vano intentando sacarle la información. Pero en pocos segundos oyó los pasos de los sicarios que se aproximaban. Seguramente los enviaran los aguaciles, que recurrían con cada vez mayor frecuencia a paramilitares para sus asuntos turbios. O puede que pertenecieran a alguna de las empresas que vendían plásmidos. Un ajuste de cuentas para quitarse de en medio la competencia. El chico no pensaba quedarse a ver qué hacían con él. Se colocó rápidamente la escafandra, aunque fuera sin asegurarla, y se lanzó hacia el pasadizo de la parte posterior que llevaba directamente a los muelles, por donde el padre introducía sus cargamentos clandestinos. Ni un segundo tarde, de inmediato, sintió los impactos de los proyectiles repelidos por el metal, empujándolo hacia donde quería ir, junto a los silbidos que resonaban a su alrededor de las balas que no acertaban su objetivo. Ni se detuvo a abrir la puerta disimulada, arrambló la madera que voló en mil astillas y se perdió en la oscuridad. Capítulo 4 Seremos arrebatados Un organismo desplomado en el suelo sin fuerzas respira con dificultad se atraganta con su propia saliva, incapaz de reaccionar. Los órganos fallan uno tras otro. Nadie duda ya de que su fin está próximo y no se puede hacer nada. Así contemplaba él la ciudad mientras avanzaba por ella con las pesadas botas de buzo. El nivel de las aguas había ido subiendo progresivamente, sin nadie que reparara la inevitable decadencia, conforme las compuertas iban cediendo y los sistemas de dragado oxidándose. Había distritos enteros sumergidos en el océano, y las salas en las que se habían formado bolsas de aire eran ya páramos sembrados de cadáveres al dejar de ser respirables. Los edificios menos sólidos se habían desplomado sobre el fondo marino y los peces culebreaban por sus tripas con la indiferente curiosidad que les era propia. Las luces iban y venían sin decidirse a claudicar como los últimos impulsos neuronales del organismo y los incendios descontrolados consumían el poco oxígeno que quedaba. ¿Cuántas personas habían muerto? Miles, decenas de miles quizá. Solo quedaban en la ciudad los proscritos, los marginados, aquellos que carecían de recursos o estatus como para ser incluidos en alguno de los intentos de huida. Destinados casi todos al fracaso y que además habían tenido la fortuna, si se podía llamar así, de no perecer en ninguna de las revueltas, atentados accidentes o simples suicidios colectivos motivados por el inminente desenlace. Y de los que quedaban, la mayoría estaban tan inmersos en las alucinaciones que provocaban los plásmidos, que apenas recordaban su pasado. Casi todos ellos habían experimentado además terribles mutaciones que hacían que no parecieran humanos, ni por fuera ni por dentro. El glorioso experimento social se desploma, dejando un pozo de muerte y dolor. El sueño de la razón produce monstruos, literalmente. Soltó dentro del casco una risita sardónica ante su propio ingenio. «Qué inspirado te vuelve el ocaso de tu mundo», se dijo. «Sí, había algo de espléndido en la muerte de la ciudad, ¿no era cierto?» que quienes habían fundado una utopía para huir del caos de la superficie fueran los primeros en caer ante la demencia humana. Era, en cierto modo, justicia poética. Pero no debía distraerse. Tenía una misión que cumplir. Lo único que quedaba por hacer. No era momento de permitirse errores. Llevaba adherido a su manaza enguantada un plano plastificado. Manchado y con la tinta corrida en algunas partes, que consultaba periódicamente. Le había costado años conseguir aquello, pero estaba seguro de que era correcto. Esta vez sí. Los antiguos laboratorios se situaban detrás del barrio de negocios. Ahora poco más que una ruina humeante. Como había previsto... Estaba inundado y era necesario sumergirse. De ahí el traje de buzo autónomo con sus pesadas bombonas. Pero estructuralmente la zona aguantaba bastante bien. No había vigas combadas ni amenazas de derrumbamiento. Se notaba que allí los constructores habían cuidado los materiales empleados, no como en el extrarradio. Y por extraño que pareciera, no estaba totalmente deshabitada. Tras las esquinas veía fugazmente a algunos adictos terminales, mutados hasta tal punto que eran capaces de subsistir bajo el agua salada. Seguramente eran peligrosos, más por la desesperación que por las facultades extraordinarias que pudieran quedarles en un mundo donde su combustible estaba agotado. Bueno, él no tenía capacidades sobrehumanas, pero iba protegido y bien pertrechado. Cuando alcanzó un corredor anodino en el que la techumbre metálica había cedido, bloqueando el paso, y comprobó que el mapa le obligaba a avanzar por allí, arrancó el voluminoso taladro neumático de su otro brazo y lo usó para crearse un acceso preta ignorando, gracias a su traje protector, los violentos chispazos del cableado sumergido. Si podía resistir las dentelladas de los tiburones, aquello no era nada. Al otro lado halló una compuerta de seguridad a un funcional que no fue rival para sus explosivos. Y detrás, por fin, su destino. La sala secreta de criogenia. No estaba totalmente inundada, solo hasta un metro de altura aproximadamente. Los muros eran de un tono gris indefinido, con pantallas empotradas y apagadas. Y los pequeños cubículos dispuestos frente a la pared, como un palmo por encima del agua, parecían ataúdes infantiles. Y bien podían estar cumpliendo esa función. Después de tanto tiempo, las posibilidades eran... Pero no, se negaba a aceptarlo. Se aproximó a ellos y limpió con su guante la escarcha de los paneles frontales. Los primeros estaban vacíos, pero al tercero la encontró. Tal como la recordaba, apenas una niña, los ojos cerrados en un sueño eterno y el mismo gesto inocente que ponía cuando dormía. ¿De verdad seguía viva? Bueno, aquella sala aún tenía electricidad y las lucecitas parpadeaban, ¿no? Tenía que estarlo. Si algo positivo se podía decir de los dementes que idearon todo aquello, era que sabían inventar cosas. Pulsó con un temblor imperceptible el botón de deshibernación y el proceso dio comienzo. Lentamente al principio, tanto que temía que estuviera fallando, que el tiempo transcurrido hubiese provocado algún daño irreparable, pero luego con mayor celeridad, el color regresó a sus juveniles mejillas, la gélida condensación del vidrio dio paso al vaho de su pausada respiración y esos molestos pitidos de la máquina, que por fin relacionó con los latidos del corazón, comenzaron a marcar un ritmo reconocible. Las luces verdes se activaron, provocando la apertura automática de la cápsula. Vio que los párpados de la chiquilla temblaban y se apresuró a quitarse el casco para no asustarla. Cada vez le resultaba más costoso. Era ya como una segunda piel, pero lo logró justo a tiempo, cuando ella ya abría los ojos.
2: —¡Hermanito!
0: —él sonrió. La primera vez que lo hacía de corazón desde hacía mucho tiempo. Desde que ella desapareciera, de hecho. Tantos años buscándola, con la esperanza prácticamente perdida. Y solo su vieja promesa obligándole a mantener el empeño. Y por fin la había encontrado. Leyó los indicadores. Aunque no sabía interpretarlos, estaban todos a verde y las agujas en la zona media. Eso tenía que ser bueno Y de todos modos Ella se incorporó casi de inmediato
2: ¿Cómo has crecido tanto de repente?
0: Preguntó asombrada
2: ¡Si ¿Sí tienes barba!
0: Y mirando a su alrededor Añadió
2: ¿Dónde estamos?
4: En la ciudad Ha pasado mucho tiempo Pero no te preocupes Todo ha terminado Esas personas malas ya no podrán hacerte daño
2: Bien, sabía que vendrías a rescatarme la alegría que se
0: dibujó en su rostro infantil despertó en él un sentimiento cálido que se extendió por sus miembros y que hacía años que ni el alcohol lograba avivar.
4: Pero aún hay peligro,
0: dijo tratando de apaciguar su entusiasmo.
4: No sé dónde podremos vivir si es que podemos.
0: Eso no pareció inquietarla.
2: Yo sé lo que hay que hacer. ¡Sígueme! Saltó
0: con agilidad al agua que cubría la parte inferior de la sala antes de que él pudiera impedirlo. Y para su asombro, culebreó por el fondo como si fuese su medio natural. Cuando volvió a asomar, sonriente, le bufó un chorro de agua encima.
2: —¡Me dijo que podría!
0: —exclamó contenta.
2: —¡Y es verdad!
4: —¿No te ahogas?
0: —preguntó él, más asombrado que asustado después de todo lo que había visto en su vida.
4: —¿Cómo puedes respirar?
0: —la pequeña se encogió de hombros con naturalidad, salpicándole en el proceso—
2: Supongo que él se encarga. ¡Venga! ¡Vamos!
0: Su hermano se quedó mirándola anonadado por unos segundos, pero echó a caminar detrás de ella antes de que se escabullera por el corredor inundado y se perdiera de vista.
4: ¿A dónde vamos?
0: Preguntó, no muy seguro de que fuera a escucharle.
4: ¿A dónde hay que
2: ir?
0: Fue la críptica respuesta.
2: Ha estado hablándome, ¿sabes?
0: ¿Quién? ¿Cuándo?
2: Pues el bichito, claro... —He tenido sueños muy bonitos. Ven.
0: Atravesó la zona sumergida con mucha mayor facilidad que él, que, para empezar, tuvo que ponerse el casco y luego conectar la respiración. Y cuando volvió a verla al otro lado, caminaba confiada entre las ruinas del distrito sin ningún miedo a escombros o metales oxidados. Su hermano captó movimiento próximo y preparó su enorme pistola remachadora, capaz de agujerear a cualquier ser vivo a decenas de metros, pero en ese momento la niña se volvió hacia él y con una sonrisa le desarmó, de un modo prácticamente literal. Era como si la escuchara en su cabeza y no pudiera desobedecer. Y le pedía que no hiciera nada. Así, tuvo que contemplar cómo una criatura deforme, de alargadas extremidades, se descolgaba de su percha en lo alto y se dejaba caer delante de ella. Parecía peligrosa, en su cuello boqueaba rítmicamente una especie de branquias rugosas, y entre sus largos dedos se veía una membrana interdigital casi translúcida. Pero la niña, sin ningún miedo, se giró y siguió caminando. Y aquel antiguo ser humano, en lugar de atacar, comenzó a seguirla a su mismo ritmo y manteniendo una respetuosa distancia. Pronto fue otro de aquellos seres mutados el que dejó de hurgar en un montón de desperdicios y chatarra. Y como atendiendo a un comando que solo él pudiera escuchar, se puso detrás del anterior y después otros dos y varios más pronto formaron una dispar comitiva que el buzo observaba asombrado como en el cuento del flautista de Jamelín que les narraba su madre cuando aún vivía la pequeña parecía tenerlos hechizados y los conducía ¿hacia dónde? pronto estuvo claro su destino los muelles. Él conocía muy bien aquel lugar. Diablos, había trabajado allí durante años, malganándose la vida cuando eso aún era posible en la ciudad. Pero allí no quedaba nada. Era una de las zonas que primero fueron abandonadas, cuando ya no hubo nadie vivo cuerdo capaz de arreglar los submarinos. Sin embargo, los recién llegados no pretendían reparar nada. Precedidos sin temor por su hermana, se zambulleron en el puerto inundado entre los muelles de madera podrida y las redes y los aparejos abandonados, y atravesaron grácilmente las viejas esclusas entreabiertas para salir a mar abierto. ¿A dónde diablos iban? Allí fuera solo estaba... Entonces lo comprendió. Aquellos eran los elegidos... Ese era el arrebato de los justos que había sido profetizado por el Apocalipsis y que contemplaba el destino de la ciudad. Recordó las palabras de aquel sacerdote estrafalario que ya no eran más que huesos y que él siempre había tomado por loco. Puede que lo fuera, pero en eso estaba en lo cierto. Lo estaba contemplando con sus propios ojos los pocos supervivientes que habían completado la transformación, dejando atrás su humanidad, estaban preparados para la nueva vida eterna. Y a falta de cielo, su hermana los conducía al reino de las profundidades. Ella iba la primera, nadando con una habilidad que parecía innata, mientras que él andaba pesadamente por el lecho marino, con el Ventus apartándose a su paso. Quedándose poco a poco rezagado. Los últimos ya se perdían a lo lejos en aquella extraña masa bioluminiscente, donde se difuminaban en un halo de claridad, como si fueran ángeles. Ángeles caídos, si acaso, que retornaban al edén, al lugar de origen de la humanidad. Los hijos pródigos regresan. Comenzaba a distinguir lo que había sido al otro lado de la neblina resplandeciente, y en verdad parecía una ciudad. Pero si de verdad lo era, tenía proporciones ciclópeas, e incluso el fondo oceánico se le hacía pequeño. Las espiras dibujaban ángulos imposibles que resultaban mareantes. ¿O oh, es que padecía el mal de las profundidades? Y esas sombras que se movían en el gran templo. Si de verdad eran seres vivos, su tamaño tenía que ser... No, eso no podía estar bien. Algo le ocurría. En realidad, las bombonas de aire que llevaban debían de estar ya en las últimas. No aguantarían mucho más. La escasa pureza del aire que respiraban le agotaba más de lo debido y cada paso se le hacía un mundo. Estaba inmerso en la nube y parecía limbo una masa de plancton fosforescente donde nada era real. Se detuvo, desorientado, sin saber bien por dónde marchar. Entonces una figura nadó delante de su traje. Era ella, flotando feliz, parecía que volaba como un hada sobre el prado de algas
2: gracias hermanito tenías razón al final todo ha salido bien me da mucha pena que no puedas venir pero el bichito dice que allí no hay sitio para ti ¿lo comprendes? Él asintió, sintió ya medio hundido hasta las
0: rodillas en la fina arena del lecho marino la muchachita le dio un beso en el casco justo encima de su nariz.
2: Adiós, hermanito, siempre me acordaré de ti.
0: Se marchó y le dejó solo, pero se sintió extrañamente feliz. Su papel había concluido. Todo estaba bien. Get in Desde aquí mi eterno agradecimiento a todos los colaboradores que han participado en este relato, sin los cuales esta realidad no sería posible. Como doctora Marina Izarni del podcast La Voz de Eurus. Como niña Son, del podcast La Torre del Cuervo. El hermano es Javi Mantis, del podcast La Torre del Cuervo. El celador y el predicador es Mano Corintio, amo de la Torre del Cuervo Podcast y la narración, edición y producción a cargo de mi persona. Agradecer la confianza y la paciencia del autor puesto en nosotros para llevar a cabo este relato al plano sonoro, Aitor Solar, cuyo blog de importancia os recomiendo visitar habitualmente. En su haber literario además está su antología La fuente de las tinieblas, una serie de relatos suburbanos de los mitos de Chulu, publicado por Edge Entertainment, así como otros textos repartidos por una veintena de, de tomos dispersos. También suele pulular por Leyenda.net, un foro especializado en lo Lovecraftiano que él mismo fundó, y podéis seguir eh, Autor en Twitter, arroba AitorSolar. Ya saben que si quieren invitarme a un café y apoyar este proyecto, pueden encontrarme en Coffee. Y por supuesto, para cualquier comentario, sugerencia, improperio, desavío o amenaza de muerte, por favor. No duden en ponerse en contacto con nosotros a través del espejo de Twitter, arroba espejoatropos, enviar un mail a espejodeatropos arroba .com, o dejar un comentario aquí en mi box. Muy pronto más noticias a través del espejo. No olviden disfrutar de sus seres queridos cada día como si fuera el último de su existencia. Un saludo de quien les habla, Victoria Gibin.